0: 两个哑巴，我希望语无伦次的过活，或者完全没有语言，这让我不再没完没了的诉说我爱着的姑娘和让我憎恨的生活。来自音乐人马蒂。前几天我在台湾骑着电动车行驶在一场清静的靠海公路上，人烟稀少，草木都显得彬彬有礼。云很低，好像唾手可得，可以大声歌唱，或者躺在沙滩上对着、就是、天空怪叫。一路上没有人可交谈，乐得其所。这让我想起一个姑娘。我们是小学最后一年的同班同学，虽然只有三个月，我只听过一次他的声音，但我们从没停止过交谈，直到现在。他是插班生，老师的提前交代让所有人对即将来到的新同学充满了揣测，但不包括我。原因要从一年前的那场变故说起，故事太长，只说结果。就是我不再喜欢说话，变成一个孤僻怪异的孩子。很长一段时间里，对任何人和事都失去了好奇，倒也不是一句话不说。在我妈的皮带下，总还是有例外的。因为小时候生活的地方有一个很大的工厂，大家的父母基本都在那里上班。很早就有人开始讨论起这个素未谋面的姑娘到底是谁家的孩子。有人说她是因为登班才转到我们小学的，有人说他父母死了，是姑姑养大的，还有人说他是个哑巴。也就是最后一个传言，让我开始对他有了不一样的感觉。直到我第一次见到他，算不上漂亮，但有一双不一样的眼睛。可能是因为大勇我们一岁的原因，身材比班上的女同学都要成熟一点。老师说，这位新同学因为一些原因不能说话，所以同学们。要帮老师好好照顾他，不许欺负他。确实，从他来的那天就没说过一句话，对周遭更是置之罔闻。渐渐的，他的称呼从本名变成哑巴或者怪兽，受到了所有人的排挤，和我一样。尽管如此，他抹不住的声，连生气都没有。我喜欢他的眼神。那种感觉就像在肆意玩弄好奇者的心。我们的座位离得很近，我有足够的条件观察他的一举一动。其实，除了他不曾说话，任何行为和正常人无异。但在那个年纪，所有人都喜欢凌驾于他人之上。很可惜，我和他都属于那些被高高在上的人。踩在脚底下的那种。我开始试图接近他，传纸条变成了最便捷的方式。起初他不曾理睬，直到有一次我看到他，他在看本书，便问他书的名字，他居然回答了我，是《海底两万里》。如果你看完可以借我我抓住机会。继续和他探讨。好，如果你能两天看完的话，他回来。这是我们第一次交谈，依旧冷漠。因为课业，我对书本完全没有兴趣。因为能继续和他说上话，还是硬着头皮看了起来。现在想想，还很感激他。如果不是他，我完全不知道。课本上学来的文字，还能有这种让我如此着迷的排面，让我感觉到了另一个世界。至此，我经常找他借书，慢慢的，他的回复也不再刻板了，话也多了起来。我们从凡尔纳聊到大仲马、巴尔扎克，会让我脸红心跳的似懂似懂非懂的。杜拉斯，最后聊到了未知的爱情和幼稚的未来。我为我们的早熟而感到骄傲。后来越来越觉得他是独一无二的。放学路上也开始有了我们并肩的身影，但我从没问过他为什么不说话。有次周末，我们坐车到很远的图书馆去借书，看林立的高楼。我突然想到了一句话，就写下来给了他。世界的欲望是无限大的。他看了之后对我笑了一下，虽然面漫不经心，但我却受到了极大的鼓舞。那以后，每天我都会想类似的话语写给他。我承认那时候自己被他迷得神魂颠倒。我们经常争论一些超越年龄的话题。也就是那段日子。我开始懵懂的审视起这个熟悉而又陌生的世界。我们还在一起听音乐，为了能买一盘磁带，每天放学不坐公交，省下钱走很远的路回家。他原本就不会说话，而我的话也跟着越来越少，只对他是一个例外。因为亲近，更让班上的同学有了空子。说我们恋爱了，两个哑巴在一起了。嘲笑和谩骂接踵而至，欺负我们的行为也愈演愈烈。课本被扔到楼下成了常事，偷偷买来的磁带也被扯成了磁条。我们从不理睬，把每一本课本的空白页都撕下来，折成飞机扔回教室。被扯坏的磁带。聚在一起点燃，把周遭的同学当傻瓜一样看待，最后还是进攻了老师，找来我妈和她姑姑，详细谈了我们早恋的问题。这更让我们窃喜。多年以后，我问自己，我们是否存在着爱情？虽然无解，但至少我有这样的期望过。直到冬天来临，我们的教室在顶楼，老师教学楼的暖气设备很落后，需要一个放水才能正常运行的地方。恰好出水口在我们的教室，他就坐在旁边。那天是班主任的课，课堂上很安静。暖气试运行，突然刺出处热气，稀松的平常，却引发他一声惊恐的叫喊。所有人都为之一愣，看着原本坐在那儿的他，一下跳到了很远的地方，卷缩在角落里捂起了那是所有人第一次听见他从嘴里发出声音，包括我。在鸦雀无声的三秒以后，全班开始哄堂大笑。有人戴着头说：“哑巴说话了。”哑巴让暖气下疯了。看着一旁颤抖的身影，我脑子一热，冲上去揪住那人的男孩就是一拳，随后被周围的男孩一拥而上摁在了地上。就在我们扭打的时候，一个女孩突然说。老师，哑巴哭了。他哭了，哭的默不作声，以嘲讽的方式，一种光天之下无声的激动。教室里的每个人都挨了一个响亮的嘴巴，有的人低头不语，有的人试图安慰却无从下手，有的人索性继续言不由衷。只有我笑了，在整间教室里的错话中，我笑出来像一个胜利者，看上去像个傻瓜。很快我就笑不出来了。当天还没有放学，他姑姑就把他接回了家。那是我最后一次看到他，因为他又转学了。不久，有次听大人聊起他的故事，才知道他的父母在他四年级的时候煤气中毒去世了。那天放学，他在学校等了很久，没人来接，自己走回家，独自一人面对着父母的尸体，伴着煤气灶上滋滋的作响。我也理解了为什么那天他会那么惊慌。恰好进屋的时候没有关门，邻居闻到了味道。等赶来的时候，他也晕倒了，倒在了父母的尸体旁。抢救过来之后，不知是被父母吓得去世，还是因为煤气中毒的关系，他不再说话。了。尽管医生说他并没有丧失语言能力。是心理问题，但一直没有进展。爷爷奶奶觉得她是个女孩，不能传宗接代，就想把她送到孤儿院。姑姑不肯，跟家里断绝了关系，独自抚养她。而在那个年代，没有人要娶一个带着拖油瓶的女人，何况还是个小哑巴、啊。就这样。姑姑带着他，一直没有家人。那天来接他的时候，我看见了姑姑，是个漂亮的女人。我一直在等他的信，曾经给他写过的地址。为了在寒假的时候能继续交谈，但不确定他是否还留着。两年多以后，我才收到了他的信，信里是这样写的。很久不见，是否安好？不知道你是否还记得我，但我一直不没有忘记了你。也许你后来听说了一些我的事情，虽然那都不重要了，但我们各自都已经有了新的生活。虽然我还会牵挂你，和你说个秘密吧。其实我不是哑巴，一开始是因为不敢说话。渐渐的，我发现自己真的不需要说话了，因为这让我有足够的时间问心自问，和自己说话就够了，也不需要朋友，因为我发现所有的问题都来自于内心，书和音乐就是我的朋友。直到那年遇见你，开始让我想要倾诉，虽然你劣质的像个笨蛋。也可能是因为我很久没有和别人交谈过了，唯独你是不同的吧。对于姑姑，也从来没有这样的感觉，因为我不知道要以何种语言面对她，来诉说我的感恩和愧疚。我承认，这是懦弱的。我也给你写过一句话吧。为什么那么多人即使放弃沉默？可能因为他们从没沉默过。谢谢你。现在我很好，希望你也是。五年。后来我又把信反复读了很多遍，没给他回信。因为信上没有地址。那天以后，他也在美国给我写过信，我把信烧了，当做是诀别。现在，我还坚持每天写一句话，姑且当做我们继续交谈的方式吧。很多年后的今天，我还依稀记得，曾经有一,有一天我们一起放学，路过那家盗版的磁带店，店主正在放着那些画儿。我们站在那儿听了很久，夕阳照在他的脸上，很漂亮。他一直闭着眼微笑，我有一种感觉，那那时候的他一定是在跟着哼唱。